0: primer especial de Halloween, de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y como siempre le queremos dar ese toque particular de nosotros, queríamos no conversar de historias fantasiosas, de horror o de terror, que son la novedad, No, no sé si la novedad, pero son lo habitual en estas épocas de Halloween. Pero sí queríamos brindarles un poquito de, de horror real de este especial de Halloween, conversarles a ustedes de casos que a nosotros nos impactaron y nos horrorizaron de crímenes reales. Creo que hablo por todos los fundamentalistas del año cuando digo que todas las víctimas de las cuales se, se va a hablar hoy, obviamente creo que merecen el máximo de los respetos por parte de todos nosotros. Vamos a tratar el tema lo mejor posible y de esa manera respetar también la memoria de quienes fueron víctimas de estos crímenes, además de Poner la lupa bajo, me atrevo a decir, si voy acorde a mi historia, los psicópatas que protagonizan esta clase de crímenes, ¿no? Que son, por decirlo menos, increíbles. No
1: claro. sí querido. Amigo, lo interrumpí porque realmente claro, quiero claro. quiero que ya empecemos a hablar de este tema que creo que va a ser interesante. Te digo algo, estudié en algunos detalles eh, sobre el hacer conversarles ustedes para esta noche, y de verdad que es impresionante el tipo de razones que los lleva a tomar esas decisiones extremas, ¿no? Que uno podría decir ese, ese tipo está enfermo, es un loco de mierda, pero no ocurre de un día ese tipo de, de, de asesinatos, ¿no? A veces se, sí. se van pensando, se van meditando hasta que los llegan a concretar. Y de hecho los resultados son espeluznantes, dignos de película de, de, de algo tremendo, mi hermano. Así que Hoy estoy emocionado, porque de verdad, a mí me impactó mucho el, el, el asesino del que yo voy a hablar, me impactó mucho. Tiene una familia, no voy a entrar mucho en detalle todavía, pero de verdad a mí me impactó. Creo que el de Freddy, el de Gerson y el suyo mío debe estar igual de loco que el mío.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Estefano, ¿Rodolfo? ¿Gerson? <risa> eh, este, sí, hoy como están diciendo, no, este, es muy bueno que vayamos a ir analizando un poco de las historias, y sobre todo son historias... Que, que son de la vida real, no, que igual les vamos a dar para que puedan ver un poco más de detalles si ustedes igual quieren este, ahondar un poco más. Y algo interesante también que de lo que estuvimos investigando, ya que Rodolfo nos mandó tarea, es que en mi Tiempo. caso me, me pareció ver, esto también siempre voy de las redes sociales, me puse a investigar sobre la persona que, que, que yo estoy, que les voy a comentar, y, y hay grupos de apoyo, y hoy en día también... este a través de una red social se puede generar bastantes este, alianzas y asimismo se puede ver el caro de, la cara, las dos caras de la moneda. Este, y tienen voz gente que, que, no, que no tendría antes en un medio de comunicación. Entonces me parece interesante. Yo les, ya les voy a ir contando más de mi caso.
0: Acorde a lo, que, a lo que vi en mi caso también, yo no sé si me deja tanta moraleja. Lo que sí deja, el caso que tengo entre manos es, Cómo, la, cómo el humano puede ser cruel, cómo el humano puede ser, la verdad, llegar a límites que, sinceramente, antes de leer esta historia y enterarme de esto aquí, solo había escuchado en historias de guerra. ¿no? Ustedes saben que las historias de guerra son súper cruentas, que hay claro. sangre, tripas, eh, cuestiones de tortura, eh, de, de guerras de inteligencia, y bueno, todas estas cuestiones que muchas veces consumimos incluso hasta en la ficción, y pasan. Eh, en la milicia real, pero que le suceda, bueno, a una señorita, ya les adelanto que la víctima es una señorita, de tan solo 17 años, y bueno, y en las circunstancias que pasaron, pues, increíble. Y un poquito creo que nos deja entrever que el sistema judicial, no necesariamente el ecuador, pero sí del país que voy a mencionar, y que seguramente, digo yo, habrá evolucionado esa, esas leyes, no son tan perfectas, ¿no? Porque todo es perfectible en ese aspecto porque quedaron en la impunidad, adelantando un poquito. Pero
1: bueno, no sé, Freddy y Estefano, si ustedes alguno quiere arrancar. A ver, muchachos, yo quiero, yo quiero comenzar planteando el mío, porque creo que el mío, a pesar de, que de sus asesinatos, tienen que estar medios lámparas. Estoy Dale. convencido, estoy convencido de que este man es el más lámpara de todos. En serio, es el más lámpara de todos. Primero por cómo luce como Lucía en esa época, también por lo que hizo y a quien se lo hizo, porque bueno, hay asesinos de serie que, que y obviamente no quiero menospreciar a los a lo, a lo fallecidos, o a los, los asesinados, pero creo que la, la dimensión que tomó eh, este tipo, que se, exactamente, se llama Chris Watts, que fue el, es el, el, el autor del asesinato de su esposa y de sus dos hijas pequeñas. Además, su esposa estaba embarazada de su hijo de casi ya siete meses. O sea, el tipo iba a tener tres hijos y se mandó a toda la familia total. O sea, de verdad que es, es espeluznante la historia. Y contarles dónde sucedió todo esto acá. Esto pasa en Colorado, ya, justamente con la esposa que se llamaba Shannon Watts, que tenía 34 años, estaba embarazada, como les decía, y sus hijas, Bella y Celeste, de 4 y 3 años. O sea... Es como ver a mis hijos, por eso tiene que me impactar demasiado acá. ¿Cuatro, el y tipo, ¿Cómo? cuatro y tres años. Cuatro y tres años, unas chiquitas coloradas, y, y la gente le recomiendo, que va a escuchar hasta el, el post de acá Los Fundamentalistas, que vean la historia que está en Netflix, se llama El caso Watts. Pero bueno, para seguirles comentando sobre detalles de lo que sucedió acá, al tipo obviamente lo condenaron con cadena perpetua, lo salvó no, no, no morir en la silla eléctrica, Justamente porque él, él reconoció los errores. Porque en el estado de Denver, justamente, si tú reconoces tus asesinatos, te salvas de la pena de muerte. Entonces, él al, al reconocer todos los, los asesinatos, él se salvó de eso ahí. ¿Pero cómo va toda esta situación? El tipo, un día llega a la casa de la esposa a dos de la mañana de un viaje, y el tipo recibe a la esposa, conversando con la esposa... Hablando con la esposa, coge y al todo final normal. termina... Claro, todo normal, conversando, la esposa le dice, ¿sabes qué? Quiero ya tener relaciones, porque los tipos no tenían relaciones hace años, imagínate. O sea La señora como que se le insinuaba, sí. se había puesto una, una tanguita ahí para seducirlo, y el tipo, nada, no caía nunca. Pero ese día que llegó a las 2 de la mañana, el tipo se dio. Y se fueron a la cama, hicieron el, el, el teorema ahí de Pitágoras en la cama todo bonito, y a la siguiente, al siguiente día, tipo 8 de la mañana que se levanta y todo el tipo le dice a la man me quiero divorciar de ti después de su kitruki le manda el ese delicioso. ese imagínate pues, o sea, el tipo como que se lo puso y luego track chilló puta por la espalda, pobrecita, a la tipa se le partió el corazón
2: último punto
1: claro, el, literal, literal pero para, para los dos entonces cuando la, 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 la mujer, en este caso la, la asesinada, se pone obviamente en un, en un estado de, de autodefensa, y, y como que no, ¿cómo vas a hacerme esto acá? Yo sabía que tú tenías otra persona, él le acepta que tiene una amante y todo esto aquí. Entonces él, para controlar la rabia de ella, le empieza a ahorcar, esto acá es contado por él, le empieza a ahorcar hasta que la dejó asfixiada. O sea,
0: Entonces, aguante, aguante, él... tú, espera. espérame. Tú, sí. Ahí entre, metiste ahí en el medio una, un
1: dato importante?
0: Tipo ¿Tenía otra también?
1: Pero, pero vamos por partes, amigo. No, por pues parte. no me quites la ahí. sorpresa. No se adelante,
2: no se
0: adelante. No
1: me quites bueno, la sorpresa, no me quites la me sorpresa. ese
2: dato ahí, me quedo él.
1: Eh. Bueno, <risa> es para ver, que te es, quedes bueno. ahí, es para que sigas escuchando sí. la historia y no te nos vayas. Entonces pasó eso ahí, el tipo la estrangula, eh, la asfixia, perdón, y no contaba el tipo y llega una de sus hijas, las chiquitas. Llega una y dice, What's yes. with mommy Y ahí, ¿cómo te, digo? ¿cómo te digo? Bueno, el tipo no se le ocurrió mejor cosa que se la llevó, se las llevó a unos campos de mina. Porque él trabajaba en estos lugares donde, eh, como una, no son refinerías, pero en Estados Unidos hay como una especie de, de refinarias, eh, refinerías móviles que los van moviendo de terreno en terreno para ir, ir, ir picando y encontrar, si no sea petróleo, pero son eh, minerales y, y otro tipo de, de cosas importantes. ¿ya? Entonces, el tipo las llevó allá para, para la esposa. Imagínate cómo el man embarca a la esposa en el carro. Las dos hijas en la parte de atrás tenían una camioneta, las dos hijas en la parte de atrás y la esposa enrollada en unas sábanas en los pies de las hijas. Entonces, las la hijas le preguntaban... Sí, las la hijas le preguntaban, las hijas le preguntaban, ¿papá, la mamá va a despertarse o no va a despertarse? Y el tipo no respondía nada, manejaba, manejaba, manejaba. Fue un, un, un viaje más o menos como de dos horas hasta que el tipo Uy. llegó al destino. Llega a ese lugar, que te digo?, donde el tipo trabajaba y a la mujer la bota en un, un, una especie de, 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 de terreno baldío Y en, este, en estos lugares también había unos pozos, como una, una especie de de pozos donde, donde metían gasolinas creo, o pozos sépticos, no sé y coge y a las hijas las, las asfixia en el carro y las lanza ahí ¿qué fue lo que motivó a Chris Watts a tomar esta decisión? como decía Rolfi, a sangre fría y con de verdad cero conciencia, porque creo que una persona de sus cinco jamás hubiera podido haber hecho eso ahí peor si su hija estaba ahí su, 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 matar a tu hijo o sea tiene que ser una de las cosas más o sea antinatural de la de la vida o sea es me voy que a no censurar me... yo
0: mismo me voy a editar y me voy a censurar pero ese tipo es un, es un, es un o sea, no, no es demasiado no, después, de putas, es un no bro. o sea
2: definitivamente no definitivamente tiene que estar alejado de, de la sociedad por eso mismo se los tiene que, que recluir. hay que los lo, lo chistosos son las leyes no que si tú admites ya te puede salvar, de, en este caso, de la pena capital.
0: O sea, claro, esa es otra discusión, ¿no? Si
2: hay, debe haber pena de muerte o no, hay gente que
0: le gusta y gente que no. Y bueno, y las leyes de Estados Unidos se manejan de esa forma con el que confesa. Ahora, aquí, como dice Freddy, hay que también, esa es otra discusión que sería bueno tener en otro podcast de los fundamentalistas, indudablemente, aunque no seamos expertos en leyes ni abogados ni directores. Pero lo que te iba a señalar es que también ¿Qué tren de pensamiento
1: tienes tú? O sea, tienes que ser un psicópata. Claro, de, claro. Pero mira, esas pero, ¿no? tú veías la foto de este tipo y veías un tipo normal, un tipo de verdad hasta pinterito, se, se mantenía bien físicamente, pero el tipo cuando recién se casó, por lechoncito, tenía su, sus kilitos de más, ahí, pero se lo veía, ¿sabes qué? El típico gordito, buena gente, ¿ya? Así ¿Vale? se lo veía el tipo. ¿ya? Y Como ya tenía. Tenían nueve, nueve años casados, parecían que era la pareja perfecta, pero el, típico, el, el tipo de un momento a otro empieza a mejorar su estado físico. Entonces, cuando lo llevan ya a, a, a entrevistar a la policía, porque obviamente cuando hay un asesinato de esta índole, o una desaparición de este tipo de, de magnitud, siempre el primer sospechoso es el esposo o la pareja. Entonces la policía interrogaba, y algo muy raro, de hecho se ve también en el documental que le, 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 le recomiendo a la gente que lo vea desde Netflix, es que Watts nunca se sintió como la angustia, o sea, porque tú sabes que si un día se desaparece tu esposa, se desaparecen tus hijas, tú actúas de una manera desesperada, pues, ¿no? Y si sabes que son horas que no sabes de nada de ellas, pero el tipo se, se lo veía tranquilo, no se lo veía nervioso, y el tipo hasta aceptó a, al al detector de mentiras, o sea, imagínate qué tan qué enfermo nivel. estaba el tipo para haber dicho sí, yo, yo, me, yo me someto al detector de mentiras porque yo no he hecho nada, decía el tipo ¿qué había sido lo que lo había motivado al tipo a matar? era la amante que tenía no porque la amante se lo dijo que lo haga sino porque el tipo estaba decidido a tener una nueva vida con ella y él quería recomenzar totalmente su vida con esta otra persona eso incluía eliminar a su familia actual. Dígame si eso no es ser un pobre hijo sí o no, señores.
2: Claro que sí. Ser una escoria. No, sí, no, no hay palabras, no, o sea, definitivamente tiene un trastorno. No sé si, si de repente le, le hicieron algún estudio, porque esto no se sabe, no se tiene explicación ¿no? de, de cómo nace o cómo se da este, este tipo de traumas. Puede ser algo desde de la infancia, que es algo que, lo, que normalmente nosotros... Sabemos ver, es, en este caso, como dice Rodolfo, no somos unos expertos, pero más o menos eso es lo que nos indican un poco la, las series. Y algo interesante, ¿no? Lo que siempre vemos es que en redes sociales todo el mundo es feliz, se ve una relación totalmente normal y alegre, y por dentro pasan muchas cosas que a la final este, terminan en esto, ¿no? Es, es algo que, que no se puede, no se tiene palabras... Y creo que ninguno de nosotros lo podría hacer en este caso, o no se nos pasaría por la mente, ¿no?
1: Mira, Rafi, ya para Oye. cerrar este capítulo de Watts, déjame solamente contar esto acá para justamente dar este extracto. Watts confesó días después de reportar cómo desaparecía a su esposa e hijos lo que en verdad había sucedido en la madrugada desde ese 13 de agosto del 2018. En un interrogatorio en la prisión reveló que sus hijas aún estaban vivas cuando metió el cuerpo de su esposa en la camioneta. ...y llevó a su familia al campo petrolero donde se encontraron los tres cuerpos... ...de acuerdo a un informe de investigación. Durante una entrevista de casi cinco horas con Watts... ...relató que asesinó a su familia durante un periodo de tiempo más prolongado... ...del que se informó originalmente. Y describió una inquietante imagen de los últimos momentos de sus hijas. El femicida dijo que estranguló a Shannon, su esposa... ...después de una pelea en su casa de Frederick... ...una pequeña localidad de Denver. Y que su hija de cuatro años veía lo vio arrastrar el cuerpo escaleras abajo... ¿Qué le pasa a mamá? Gritó su hija, según su relato. Luego ubicó a Bella y a su hermana de tres años, Celeste, en el asiento trasero de la camioneta, lo que les contaba, con el cuerpo de su madre cerca, en el piso del vehículo, y condujo unos 45 minutos hasta el sitio petrolero. El asesino dijo que cuando llegó allí, usó una manta para sofocar a Celeste, su hija de tres años, y lo dejó caer en un tanque petrolero antes de hacer lo mismo con su otra hija. ¿Me va a pasar lo mismo que CC? Preguntó su otra hija antes de morir. Broder, que tu hija te diga eso, ¿cómo te motiva a poderla matar, broder? O sea, no, es que no entiendo, loco. De me, se me revuelve el estómago. Se me revuelve el estómago, loco. Se me sí, revuelve el estómago.
0: Justamente son historias que te, te impactan. Y es verdad, cuando tú la recomendabas, yo ya, la, yo me acuerdo que sí la había visto hace un tiempo. Obviamente no la recordaba de primera mano, pero cuando la volví a ver, vi un pedacito y ahí sí, obviamente, lo, até los cabos. Es increíble la frialdad del tipo, cuando, como, él no, como tú lo dijiste recién, ¿no? no confiesa de primera y tiene un tiempo que ahí la, el remordimiento lo consume. ¿no? Y ahí claro. tú, entras en, tú entras en discusión, ¿cuánto tiene de psicópata? Porque al final el remordimiento le fue más. Capaz que el psicópata de verdad clínico ni siquiera se arrepiente, ¿no? ni siquiera en el concepto de, de, de psicopatía ni siquiera se arrepiente sino que, no sé, omite o bloquea estos sucesos. Pero bueno, que este es terrorífico lo, lo que significa el caso del monstruo de Denver.
2: Yo, yo les quería comentar sobre lo que nos decía Estefano de la reacción, que se nos estaba un poco frío al momento de, de salir a, a dar declaraciones o cosas por el estilo. Alguna vez que yo escuché y tenía una explicación, este pasó a sí mismo en un documental donde... Hay una chica desaparecida. Los papás no fueron a la final, después de muchas investigaciones, no fueron hallados culpables. Y en principio se decía que se empezó a sospechar por la frialdad con la que salían a los medios a dar declaraciones. Sin embargo, en entrevistas ellos admiten, o bueno, ellos dicen que eran fríos o tenían esta frialdad porque la policía les había recomendado, ya que muchas de las veces estos asesinos o las personas que secuestran a estos menores quieren llamar la atención y disfrutan de ese sufrimiento. Entonces no quieren tratar de, de alentar este, esto, esto en el asesino, en este caso en el secuestrador, que, que no se sabe dónde está. Por lo que yo leí en este caso, él es la persona que denuncia que sus hijas y que su familia desaparece. Entonces va a las autoridades, él mismo toma la iniciativa. En este caso... No, no, no.
1: Mira, acá, acá Freddy fue una amiga, la mejor amiga de, de, la, de la asesinada, ya ella se le hacía raro que ella no respondía el celular y ella constantemente era de subir videos, contestar llamadas, y la tipa desapareció un margen bastante amplio de tiempo. De hecho, ella llama a la policía y va con la policía a su casa y ve que no había movimiento, pero que estaba en el carro de ella afuera. Y ahí es que llega el tipo recién y se encuentra con toda esa escena en que estaba la amiga, la policía, empieza como a estar medio dudoso ah no, yo no sé dónde estaba parece que el tipo ahí recién había llegado ha cometido todo el asesinato o sea, pero a mí lo que me vuelve loco es que cuando el tipo igual habla por televisión él coge y dice por favor, eh, Celeste, Shannon y, y ni sé cuantito la otra hija, vuelvan a casa que las necesito eres un pobre hijo de puta loco eres un pobre
2: hijo de puta qué claro, carajo no. estás pues?
0: loco no tienes bien no tiene inconsciente total, inconsciente total, loco. Sea, sí, no es no sé ni cómo es decimos, eh, egocentrista,
2: intentar. no, o sea, sí, ¿qué sí. se No puede ser. Más de sí, terror da, da ir,
0: indignación, Pero, ¿no?
1: Vamos indignándonos no, con obviamente. otro, vamos indignándonos con otro asesino, que en serio ser voy a tener que te decir algo, siempre son un este, pobre hijo de su madre.
0: <ríe> porque Gerson tiene ya a la mano una, una historia que no la recordaba, ahí nos, nos la por interno y sinceramente no la recordaba, yo, pens yo lo recordaba de otra forma. Pero bueno, que la cuente él, que vaya dando los detalles él y nosotros vamos a ir eh, comentando también a lo largo de, de su relato. Señor Mejía, déle que el micrófono es suyo.
3: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Justamente escuchando a Estefano, eh, no, no dejo de pensar en un caso en el cual tú también dices, pero es tu esposa, es tu hijo, ¿no? Espérame un ratito que estoy, estoy quitando un dispositivo aquí, poniendo un dispositivo allá, como son las cosas usuales de eh, los fundamentalistas del aire acondicionado en pleno siglo XXI. A ver, poniendo el, el auricular para, para hablar mejor sandeces.
0: Yo ni me acordaba, loco, que de esa nota. Yo me acordaba no. que era el más se bueno, y, y, este... y, y algo me acuerdo antes de que arranque Palito oficialmente. Y algo me acuerdo que el man se había vuelto medio chiflado porque se había dado muchos golpes en la cabeza, o sea, algo así.
3: Claro, justamente esa es la parte en la que en la, en la que yo iba a mencionar, porque Stefan dice que él no puede entender cómo alguien es capaz de matar a su propio hijo. Estamos hablando de personas que tienen cierto trastorno, porque realmente así es. Es un trastorno que a todas las personas en algún punto les ha tocado cuidar su salud mental. Y bueno, le hay una cuestión con los atletas físicos en Estados Unidos que está súper comprobado y que desde el 2009 dejó de ser un tabú. Y es el hecho de que los deportes con actividad física que incluyen directamente golpes en la cabeza, dígase, fútbol americano, están condicionados a o, están condiciona, o son deportes que condicionan a los atletas, a los deportistas a causar ciertos estragos en su salud mental por los golpes en la cabeza justamente un tema que salió también en una película de Will Smith que se estrenó hace cinco años, que cuando estábamos en la radio con Rodolfo, con Estefano, eh, Wendy, la doctora, pues la recomendó porque es Will Smith hablando de cuestiones médicas, ¿no? Y resulta ser que sí, justamente en el 2009, una revista a cargo de, de Jen Mary Lascas, justamente estoy buscando aquí, ella habla de este tema que a la larga los atletas que están los músicos concretamente van a terminar sufriendo alguna especie de, de daño cerebral que pueda derivar en, una, en un comportamiento salvaje y en, y, e inexplicablemente hostil, porque dentro de los estudios de los atletas se encontró que en algún punto de la semana, dígase lunes, ellos pierden el control, se vuelven hostiles en alguna situación de estrés y, y denotan esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, todos aquí en algún punto de nuestra generación hemos escuchado hablar de la lucha libre. Eh, la empresa WWE tenía un luchador muy, muy popular llamado Chris Benoit, que en español es escrito Chris Muchos lo conocemos, pero de pronto un día la empresa, que es muy, muy conocida y que es un monstruo mediático, porque la WWE es un monstruo mediático, Saca de sus archivos y de cualquier especie de referencia visual a un luchador de los últimos años. Lo cual es muy raro porque así mismo la empresa fue creciendo en materia mediática y guardando sus archivos de una manera ordenada en cronología para justamente seguir hablando de luchadores 20 o 30 años después. Pero de la nada este luchador, que tampoco es un desconocido, porque venía haciendo carrera en, en la empresa que en los 90 fue de, de este monstruo que es la WWE, de la nada un día desapareció y sí, lo borraron de. ¿Y qué pasó? En el 2007, el tipo iba a hacer una lucha. Por... De una de estas luchas pactadas. Porque aquí todos tenemos clarísimo que la lucha libre es súper falsa, ¿no? Entonces, el MAN iba a hacer una. El MAN iba a hacer una, una lucha el 25 de junio, creo. Eh, el 24 de junio del 2007. En un evento Pague por Verde, estos que maneja la empresa. Y finalmente el tipo no aparece y en su reemplazo pusieron otro luchador. Jamás en el momento informaron que hubo una tragedia en los años anteriores, en los 90. Sí ocurrió con un luchador que justo a la hora de, de hacer un pague por ver cayó desde la altura del domo. Que era hermano de, o primo de Hart, se llamaba Owen Hart, hermano de Bret Hart. Bueno, la empresa ya ha pasado por esto antes, ¿no? Ya han pasado por el hecho de que justo minutos antes de un show reportan como muerto a alguien justamente que iba a ser parte de un show. Pero esta vez no fue así, y es 2007, o sea, las comunicaciones eran mucho mejores. Y que resultó ser que el tipo lo encuentran días después eh, en una especie de, de doble suicidio, homicidio. Y bueno, pues estamos hablando de un man que alzaba pesas, no que era muy, muy fuerte. Y resulta ser que... Eh, eh, el tipo habría matado a su esposa y después habría matado también con un pañuelo y con agua y sanax a su hijo y se habría ahorcado con la cuerda de una máquina de hacer peces. Es decir, por donde se lo quiera ver, por el lado de la conspiración, no hay, no hay cómo. ¿no? no es que Cris Benoa sabía algo, el dueño de la empresa, que van a matar, no creo. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa, a los años, era un machista y en general, ¿no? Porque sexualizaban a las luchadoras de muchas maneras. O sea, no hay nada que no sepamos ya, que ya se ha visto en televisión de los dueños de estas empresas. Entonces, descartando de una de entrada del lado de la conspiración, estamos ante lo que yo arrancaba diciendo, ¿no? Un problema de un atleta que se ha expuesto toda la vida a golpes en la cabeza y que a la larga termina influyendo en su vida, y, y pues lastimosamente terminó acabando con la de su esposa, su hijo, y pues la de su vida mismo, que con esto, y ahí entiendo a la empresa, con esto pues borra totalmente todo lo que él haya querido hacer en su vida, o lo que ella hizo, él haya hecho en su vida, queda borrado totalmente, y pues ahí entiendo esa autocensura que se hace en el WWE, y la, la comprendo totalmente, porque una empresa que apunta hacia el entretenimiento familiar, no puede pretender seguir usando la imagen de un asesino, ¿no? Porque más allá claro. de los problemas personales que haya tenido, porque todos tenemos, porque el man se tuvo que apoyar a su profesión, en algún punto, yo estoy muy seguro, porque no sé si ustedes lo vieron luchar, pero el tipo tenía un finisher o, o tenía una, una movida final en la que literal caía de cabeza en el hombro de alguien. Sí, yeah.
2: Aunque sea mentira, no, igual se daba el golpe de la cabeza. Algo que yo te he que decir, palito, es que esto sabes dónde pasa bastante en el fútbol americano. De Justo hecho, con también eso arrancaba
3: con una especie de, de, de estudio con médico. Y, con bueno,
0: no, se llamaba la decir... película, ¿no? Con Concussion. Con con de un doctor africano, un doctor nigeriano.
3: Algo iba a decir Freddy.
2: No, 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 yo solo les iba a comentar, bueno, que, que, que una vez vi el caso de, de Aaron Hernández, que era un jugador de fútbol americano, y pasó lo mismo, ¿no? Él, en este caso, tenía una vida secreta, por ejemplo, le gustaba mucho fumar marihuana y, y aparte de tener su familia, tenía un departamento aparte donde él podía ir a, a hacer sus vicios. Y otra, cosa, dónde y otra cosa que también se le acusaba, bueno, y en este caso no se puede decir, No, un testigo compañero del colegio afirmaba que, que habían tenido una relación de... que era homosexual. Entonces, tenía muchas cosas reprimidas y es lo que trataba este documental de dar a entender. Y aparte de los golpes, a la final, este chico se suicida, este pero deja una nota diciendo que para que puedan donar su cerebro, para que pueda haber estudios, para que no le pueda pasar a otro jugador de fútbol, porque sí influye bastante lo de los golpes. mira que ese,
0: ese estudio... Incluso influyó que en que la Major League Soccer eh, se cuestionase que jueguen con, con el cabeceo, ¿no? Que jueguen con la cabeza en las categorías menores. Tengo entendido que en Estados Unidos está prohibido que los peladitos de los sub-12, los niños de la sub-12, sub-15 y los más jovencitos jueguen la pelota con la cabeza. Porque esos golpes, como lo describe Gerson, te pueden llevar a, a problemas, ¿no?
3: Oigan, este, hablando, o poniéndonos un poquito más crudos, ¿no? Eh, aquí está el parte final de, de cómo encontraron a Chris Benoit. Quisiera hablar solamente de él y, y no de, de los detalles de cómo encontraron a, a, a la esposa-hijo, e hijo porque sí me parece muy, muy triste. Realmente yo, yo cuando veo estos videos, o cuando he visto estos videos en YouTube, me, me da cierto escalofrío, ¿no? porque es como, la, como que la parte oscura de, de cierta parte de tu infancia, porque yo crecí viendo Lucha Libre, y dice, Chris Benoa, de acuerdo con el fiscal de distrito, se suicidó por ahorcamiento. Benoa utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse, creando un lazo con el extremo del cable. Cuando Benoit, o Benoa, lanzó las pesas, el movimiento provocó que se estrangulara directamente. Scott Ballard dijo que la barra desplegable había sido retirada y que Benoit estaba colgando en una polea. Y es una imagen
0: que es durísimo.
1: Oye, ¿sabes qué también está leyendo que es fuerte? O sea, justamente el del caso que está hablando Palito. Porque Chris Benoit, puta, de verdad que es un tipo que, que fue icónico para la WWF. Eh, y claro. sobre todo en, lo, en los inicios, ¿no? Fue un tipo importante. Él mira, fue aquí... De, claro, fue campeón. fue campeón. Campeón de, de todo, ¿no? Todo, ahí lo veía, de hecho, ahí lo veía en una foto con Eddie Guerrero, ¿te acuerdas de Eddie Guerrero? También. Usted me salió en una foto con él.
2: Mira, y, y aquí decía...
1: Mira, el luchador había asfixiado a su esposa el viernes 22 por la noche, viernes. El sábado 23 había drogado y asfixiado a su hijo menor. Y el domingo 24, él se suicida. Y no solo eso, Benoit consumió esteroides en exceso durante toda su etapa de desarrollo, era versia pelito, lo cual le llevó un tratamiento de testosterona. La droga atrofió su cerebro provocándole una encefalopatía traumática crónica, común en boxeadores, y se afirmaba que el cerebro de Benoit era similar al de una persona de 80 años, alcanzando la demencia senil. imagínate.
3: Claro, ¿no sea, me acuerdo? Cada, cada, cada luchador tiene sus personajes, y yo particularmente, a mí siempre me encantó el estilo de color de Chris Bernon, porque él lo junta justo junto a, a Kurt Angle, que Kurt Angle fue un medallista olímpico de Estados Unidos, era como que llevaron esto del estilo grecorromano, o de la lucha tradicional de colegios, en gimnasios, lo llevaron un poco más a, a esta vaina del espectáculo, y ver a estos luchadores era sinónimo de espectáculo. Pero cuando tú veías entrar a Chris Noah, tú ya lo veías fuera de sí. O sea, parecía como que parte de su personaje, pero alguien que se lanza desde dos tres metros en una cuerda superior y cae directamente de cabeza en el pecho de alguien, probablemente sí tiene problemas. Eso no es todo. El man también tenía un diente menos, creo, pero de los sí. dientes frontales. Es decir, el man toda su vida, más allá de ser apasionado, quizás no le supieron poner un límite para poder preservar su carrera y la vida de quienes lo rodean.
0: Oye, que en paz descanse, Chris Benoit. Pero parecía, pues, o sea, él, no sé si quizás, pero ojalá su
3: esposa y sus hijos.
0: Parecía perro con rabia, loco, la cara, ¿te acuerdas? Parecía perro claro, con por rabia. ¿no? Eso eso siempre
3: siempre
2: hablan Siempre hablan que las carreras de los boxeadores también son cortas, ¿no? O sea, porque muchas veces quedan con, con esos traumas de tantos golpes a la cabeza. Entonces, claro, bien, no aunque no trabajo, sea aunque sea esto como lo llaman entretenimiento, porque es algo que, que, que no es real, este, simplemente para que puedas, como decía, entretenimiento, este, igual muchas de las caídas y todo eso son reales, ¿no? Y, claro, claro, hay secuelas.
1: Realmente. Hay secuelas. Sí, sí, Oye, sí. Antes, de, antes de
0: seguir con la siguiente historia, pre la Cordero y Chela Nostra, que acompaña sí. con el posto de Chela, la de del aire acondicionado. El otro día sé que estuvieron compartiendo con Freddy en su onomástico, así que bueno, además de, ya le habíamos felicitado en, en su día al señor Seas, por ahí también apareció Chela Nostra con un, un cargamento. Íbamos a estar tocando Riquísima la puerta la para chela. que ese cargamento llegue hasta acá, hasta Guayaquil también, y compartamos todos juntos un poquito de Chela Nostra, y así mismo vamos a ir incorporando en las redes sociales. Gracias por toda la gente que ha escuchado, por las respuestas en los distintos redes sociales, en el Instagram, estamos en el Facebook, estamos en Twitter, eh, nos pueden seguir, ahí el señor Mejía hace su magia con eh, algunas publicaciones, y ahí vamos compartiendo distintos de lo que vamos conversando, de lo que vamos hablando, riéndonos un poco, y por qué no, en este podcast especial de Halloween, horrorizándonos también con las historias de crímenes reales, no son historias, no es fantasía, no son fábulas, son crímenes reales que nos impactaron bastante y que en este especial de Halloween queremos compartir con ustedes ...del otro lado en el internet. Eh, señor Freddy ¿usted está listo con su historia para compartir en este especial?
2: Sí, 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 cómo no. Bueno, a ver, yo les voy a contar un, la historia también. Es igual un documental que, que lo van a poder encontrar en, en Netflix. Este, y bueno, esto más que todo quiero que sepan que es una historia que capaz puede ser un poco cliché, este, que ya se ha visto en otras ocasiones, pero sin embargo tiene al último un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle, bueno, es lo que también, tiene algunos detalles, pero lo último es, va por la parte de, ¿no? Hasta dónde puede llegar una persona por, por, por encubrirse, o en este caso, para que no, no se dé su, o no se, se descubra su asesinato. Bueno, miren, yo les voy a hablar sobre Charles Thompson. Él es un preso del Corredor de la Muerte de Texas. Bueno, aquí en lo que decía es el número 999. 306, les doy el número porque al igual que, que, que cualquier otra persona como yo me puse a investigar y todos los datos son reales, uno puede encontrar inclusive la ficha. Y bueno, esto se trata de un triángulo amoroso, muchachos, y a los fundamentalistas sobre todo. Es, básicamente, Charles Thompson tenía una de relación con, con una chica que se llamaba Denise Haysley. Ella salía de un divorcio, 38 años, entonces estaba, no estaba en la etapa como todavía de tener una relación muy estable, ya salía de una. Entonces, más que todo, como se dice, aquí andaba en la joda. Entonces, conoció en un le bar a... la noche. Sí, le gustaba la noche a Charles sí, sí, Victor sí, Thompson. Sí, también sí, le gustaba sí, la noche. Sí, sí. Entonces, ya saben que las malas puntas, a la final, terminan ahí encontrándose, ¿no? Entonces, ¿qué bien. pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Se terminan encontrando, para que les digan, tenían una relación que, que era muy alimentada en el alcohol, de... En las semanas se iban a beber de tres a cinco días, este, como les digo, por semana. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya empiezan a salir, él se enamora bastante. Ella no estaba en esta época y además vio que tenía algunos lapsos de este, violencia. Ya le había pegado, inclusive tenía moretones cortados. Entonces, poco a poco se fue alejando de él hasta que encuentra un nuevo amor. ¿Cómo se llama el nuevo amor? Es Darren Kane. ¿Qué pasa con ella? Ella empieza a salir, se enamora... Sin embargo, ella acude a, a Charlie y le dice, ¿sabes qué? Mira, ya estoy en una nueva relación, entonces descuida, ya no quiero estar contigo, se acaba la cosa. Él no toma muy bien esto de acá y lo va, típico, ¿no? quien orina más grande? Lo va a enfrentar. Entonces va a la casa de Denise a las 2 de la mañana, lo enfrenta, se van de puñetes, le gana, en este caso Darren, le gana y llama a la policía. Y Chuck tiene que salir esposado y avergonzado, ¿no? Porque vas a pegarle supuestamente el que te quite la pelada y te termina pegando. Entonces, ese rato sale. ¿Qué pasa luego de 24 horas? Luego de 24 horas, Thompson luego nuevamente va, en este caso, a la casa, pero ya aquí ya no va a haber puñetazos. Lo que sí. se dictamina, dice que hay varias versiones. La primera versión es la de él, que dice que él habla con Denise, le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a retirar una ropa que todavía tengo. Entonces él se acerca, va a la casa, empiezan a discutir y hay una pistola que tenía Denise. Lo ocupan, él le saca, Darren coge un cuchillo, Chuck o Charles coge la pistola, hay un enfrentamiento, suena las balas, se dispara la pistola y bueno, en este caso, ¿qué pasa? Darren muere. Primero le dan un balazo en, la, en el pecho y luego uno en la nuca. Y a Denise... Denis recibe un balazo en la mandíbula que le sale por la mejilla. Entonces, él asustado, viendo a los dos cuerpos, este, tirado boca abajo, sale del lugar y se va donde una amiga, donde le cuenta el asesinato. Este, ya una vez que le cuenta el asesinato, al siguiente día, ve las noticias y se da cuenta que en este caso, Denise estaba viva, había sobrevivido. Entonces, ella, como les digo, tiene un... Un, le disparan en la cara sin embargo las heridas de ella no la ponían en peligro aquí viene otro dilema como les digo hay muchos dilemas ¿qué pasa con ella? muere días después durante la cirugía o para ser más precisos antes de la cirugía ya que su tubo de respiración que se había colocado, se había colocado incorrectamente y mientras los cirujanos no. empezaban a, a, a podarizarse, a, a esterilizar los, todos los implementos ella estuvo de 5 a 10 minutos sin oxígeno y tiene muerte cerebral. ¿Qué pasa aquí? Debido a esto, este, ya la desconectan y la familia demanda al hospital por homicidio culposo. En este caso, Charles este, ya y la familia tienen una nueva hipótesis, que ellos dicen que no la mató a Denise, simplemente la disparó y que fueron los médicos los que la mataron. Viene otro dilema. A la final, ustedes saben que y eso también se habla mucho del tema que muy difícil enfrentarse contra un hospital, termina perdiendo sin embargo hacen una investigación y esto también yo coincido ¿no? sobre la muerte encuentran que el hospital no tuvo la culpa sino más bien el tribunal decide que culpar al tirador que le había asesinado, o sea si te dan un tiro en la cara no creo que sea para dañarte solo la cara ¿no? entonces en este caso como les digo ahí sí es juzgado por crimen capital. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera, ella hubiera sobrevivido? ¿Le hubieran simplemente puesto una, este, habría recibido un asalto agravado junto con el cargo de homicidio involuntario? No como asesinato. Entonces, solo le hubieran dado cadena. Pero,
0: pero, pero mira, sin ánimo de defender un asesino, ¿no? Que ojalá se pudiera en la cárcel si sigue allí, o no sé. Pero, técnicamente, el hospital la mató, pues, si fue por mala práctica.
2: Claro, técnicamente, es claro, en este caso alegan que, pero sin embargo, lo que alegan es que tuvo una herida antes de bala, entonces que la projicó y en realidad, si no lo hubieran disparado, está, pero bueno, en
0: este sí, caso. O se atoró con la bala, ¿no?
2: Claro. Si no lo hubiesen no.
0: disparado, no iba al hospital y no se moría, eso está claro. Por eso les
2: decía que hay, hay puntos de vista, ¿no? <risa> entonces, bueno, ¿eh? espérense Dale. un poco, sigamos, como les decía, había, había una, una cerecita al final de, de, del pastel. A ver, a ver. Ya, yeah, ¿qué pasa con lo, con, con, lo que, con lo que les digo? A ver, hay Chuck Thompson, su familia y así sus seguidores creen ciertamente esto, ¿no? lo que ha pegado a ti, ¿no? que el hospital fue este, que, que, que la mata y él no quiso dispararla, mejor aún quiso matarla, simplemente, como les digo, quiso dar un proyectil y como darle una lección. Y lo que dicen es que la incompetencia médica la mató, sin embargo, hay personas que no comparten eso. Y bueno, se debe a que más o menos pasa algo. Yo les había contado que luego de la, de, de, que hace el, de la escena del crimen, él se va donde una amiga. Entonces, al irse donde la amiga, él con toda la adrenalina, y esto es lo que testifica a la chica, eh, testifica que él le confiesa que, había que las había matado a las dos personas. Como les digo, al siguiente día, él se entera que estaba viva. En ese momento, la adrenalina le, le confiesa e inclusive le confiesa las últimas palabras que le ha dicho antes de disparar a Denise Y le ha dicho, a ti también te puedo matar, maldita perra. ¡Bum! Entonces, luego que pasa esto, antes del juicio, y cuando están en pleno juicio, como había este testigo, él quería salvarse. Entonces, antes del juicio, él empieza a hacer arreglos para que, haya un, para que un sicario la matara. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se dan cuenta que hay un sicario? Para suerte de esta, de esta testigo que se llama Dayan, la policía le había tenido una, una redada a Thompson y el sicario con el que estaba hablando, en realidad era un policía encubierto. Entonces, asimismo, y como tú sabes, las leyes, la defensa argumentó con éxito que esa grabación, porque la tienen en grabación, se obtuvo de medios ilegales, entonces no pudo, no pudo como que ser expuesta a los testigos. Sin embargo, aunque no fue expuesta, los testigos escucharon que hay una grabación y escucharon todo esto. Entonces, una vez escuchado aquí esta grabación de que él quiso matar a la testigo, que era la, una de las mejores amigas porque sabía lo que había hecho, él, este, el, testigo, el jurado ya decidió darles en este caso sentenciarlo a la pena capital. Este, lo curioso de este dato es que este, este documental es muy bueno porque al inicio le entrevistan para que diga lo que sabe, luego investigan y lo vuelven a entrevistar. Y cuando lo vuelven a entrevistar nuevamente y le dicen sobre esta grabación del sicario, él lo que dice es que no tiene cómo defenderse, que es algo que hizo mal y que la adrenalina, y por tratar de salir en libertad, este, quería hacer lo que pueda. Entonces, a la final, este, hay muchas cosas de este lado. Yo lo que creo es que ya contratar si hay asesinos que pueden matar, como ya habíamos visto lo de Stefano sus propios hijos, no van a querer matar a una amiga, ¿no? Para encubrirse, en este caso, para que no pueda testificar este, que había, querido, había sido un asesinato premeditado ¿Qué, es este?
0: Qué psicópata, otro psicópata, ¿no? De, sí. Los de esta noche. Es este?
2: Sí, como te digo, Pero es bueno. súper es, es raro y las leyes también te juegan a favor en contra. Y algo curioso que, que, me, que me parece que es lo que yo te decía, que tienen redes sociales a favor, en este caso, de Charles, indicando que fue este, una mala práctica médica. Y tienen sus seguidores, y hoy en día pueden, pueden hacer este, sus sociedades, e interactuar y tratar, este, en este caso, tienen la convicción de que va a salir en libertad en algún momento.
0: Bien, la última historia, la última historia... La verdad es que me enteré, así como bueno ustedes y, y demás, yo me enteré en un, un manga. De, un manga, bueno, todos conocemos un poco de lo que es, ¿no? que es el, el cómic japonés. Uh -huh. Y es acerca de una chica, no la víctima se llama Junko Kuruta, oriunda de Japón.
2: Ajinomoto. De Misato.
0: De Misato, en la prefectura de Saitama, Japón. El 18 de enero de 1971 nació, y el crimen se dio cuando ella tenía 17 años. En paz descanse, como decíamos en un especial de Halloween, con mucho respeto a las víctimas de estos crímenes, que obviamente los recordamos, y, y, y con mucho respeto, y también para un poco exponer más que nada los, los que perpetraron esto, ¿no? Y, y, la verdad que merecen ser recordados, pero de forma negativa.
1: Oye, y ¿verdad? ¿sabes que También re, recordando otro así rapidito, Rolf, antes de, de, de ¿Claro? que continúes, Charles Manson, loco, ¿te acuerdas? Ese man también estaba loco. Sí, pero ese es otro nivel de locura, pues, ¿no? Con Ted el... Bondi, bro, la, la historia de Ted Bondi, que también mí me, me cuenta acá mi pana que está como también escuchándonos acá en el podcast. Ted Bondi, Bondi, Bondi es lámpara también. Muy recomendable
3: porque realmente él es un asesino serial que jamás, mató, que jamás mató a nadie. O sea, si triplas, que el man, el man manipuló a una generación de jóvenes eh, que estaba abandonada, por así decirlo, les metió un discurso retorcido en la cabeza que para la época era demasiado lámpara, demasiado wow, y terminó ocasionando esta famosa secta que termina derivando en en la historia que cuenta Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, pero obviamente con un final muy, muy triste.
0: Bien. La chica estaba en la escuela, estaba en el colegio, era como todo adolescente normal, 16 años, tenía sus compañeros, los compañeros de clase, eh, obviamente compartían y demás, amoríos van y vienen. Uno de estos muchachos, que, mira que digo uno de estos, un grupete, uno de estos muchachos, que perpetuaron, o perpetraron esa palabra, todos estos crímenes que voy a describir, eran todos compañeros del colegio de la señorita Furuta, Junko Furuta, que un de esos días, uno de estos muchachos, ya te digo el nombre, el señor Hiroshi Miyano, se le declaró, de 18 años fue, y dijo, oye, me gusta, la chica parece que no estaba muy y de acuerdo con esto, no le gustaba mucho el señor Hiroshi no podemos ser amigos, al parecer no le ha gustado. Al otro día, camino a casa, como te digo, eran compañeros de colegio, más o menos se conocían del, incluso de barrios cercanos, le invitaron a la casa de otro amigo en común, de Nobuharu mignato parece que es el dueño de la casa. La, lo invitan junto a otros dos amigos, la invitan y le dicen, bueno, vamos por aquí y por allá para tomar algo en, en la casa y demás. La chica accede y le dice, oye, para que no te metas en problemas con tu familia, llama a tu mamá para que digas que estás con nosotros, que te escucha este al lado, lado. Dice, ¿qué? Hace lo propio, llama. Y cuando se descuida la chica, la encadenan, la golpean y comienzan 44 días de secuestro. 44,
2: 44
1: días. 44
0: días de secuestro y de tortura salvaje. Hijo. De...
1: La chica. Oh, loco. Estás loco. Estás loco, Rodríguez, estás loco, Rolf, estás loco. Está 44 es 44 días de violación, estás loco, hermano. Bien.
0: Mira, la
1: investigación entre
0: otras cosas Bueno, encontró que el señor Millano, el, el chico que les digo que le gustaba y que arrancó este, este secuestro, era parte de la mafia de los yakuza Y al parecer coaccionaron a los padres de los, del dueño de casa, o bueno, a los dueños de casa, porque el hijo fue el que los dejó pasar y el que, man, el que fue parte de estos cuatro muchachos que originalmente llevaron a Junko Furuta a esa habitación, hablo de una habitación, ¿no? Como estar en la habitación y estuvo ahí encerrada 44 días, habitación en la casa de los padres, abajo, que nunca denunciaron nada a la policía por como digo, coacción, creo yo también temor a la mafia de los yakuza. 44 días de infierno que entre unas cosas, por ejemplo, no solo fueron violaciones, sino que al parecer estos muchachos les gustaba arrancarle las uñas con pinzas.
1: ¡Tortura! Claro. Oye, Rolfi, Rolfi, Rolfi. Rolfi te, te, te pregunto una cosita ahí, antes que Preguntame. nos vayamos al tema de los padres. Oye, ¿hay, hay dinero posible que, que pueda, pueda salvarte de, de, de saber de todo lo que tu hija pasó por 44 días? También los papás son un poco indolentes, ¿eh? O sea, creo, creo yo, si entiendo el contexto que tú me dices de lo de la mafia. Pero hay que ser un poquito hijo de tu madre para no. no pelearla por tu hija, ¿no? ¿O tú qué dices?
2: No, los
0: padres no eran, creo que me expliqué mal, los padres no eran de la chica, no, sino eran de uno de los que, de los cuatro de estos, de los cuatro muchachos ah. que llevaron engañando a Furuta a la habitación. ¿Qué es? que, que tenían miedo, de, ellos se hacían los desentendidos, como que escuchaban cosas en la habitación, pero se hacían los locos, como que no
1: pasaban nada. O sea nada. que ellos, ellos fueron testigos de todo.
0: Oh. Porque ellos vieron la gente que pasaba por su casa y subía a la habitación. O sea, fueron, no te digo testigos, pero escuchaban las cosas que sucedieron. No, pero ¿sabes
2: qué? Algo que, que sí no. se puede decir en este caso, no tengo idea, pero yo imagino que, que esta mafia que tú, que tú hablas también, el tipo de, de cosas que pueden hacer, ¿no? Y que para que tengan temor, este, en este caso, más que se si hagan los, los, los desentendidos, no sabría, pero
1: a veces puede pasar. Claro. También, ¿no? Aunque también hay que recordar que por un, un padre por un hijo hace siempre cualquier cosa. Así que... No, no me deslindo de esa parte de, de que hayan sido cómplices hasta cierto punto. Pero bueno, siga, sí, amigo, que está buenísima esta historia. El detalle,
0: el secuestro fue... Quiero dar detalles del secuestro, no tanto de las torturas. Quiero de... describirlas por encima es suficiente. Tampoco... es fuerte, que la no. gente
1: averigüe el
0: derigüe. Fuerte, claro. fuerte, fuerte. Tampoco fuerte. quiero que se ponga tan gráfico este tema, porque como digo, hay un manga. Si quieren ver cosas gráficas, hay un manga que lo pueden buscar en internet. 3 de la mañana, Millano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando sido la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabían dónde vivía. Pero la Yakuza Matarina se intentaba escapar. Los cuatro muchachos la dominaron y la llevaron a una casa del distrito de Ayase de Adachi, donde fue violada la casa que era propiedad de los padres de Minato. Pronto se convirtió en su lugar habitual. El 27 de noviembre los padres de Furuta contactaron a la policía sobre para desalentar la investigación. Los secuestradores la obligaron a llamar a su contada. Se vio que se había escapado, estaba a salvo y se quedará con un amigo. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera acción policial sobre su... Cuando los padres de Minato estuvieron... Furuta se vio obligada a... Más tarde, esta pretensión, cuando quedó claro que los padres no los denunciaban. Decía. Los Minato declararon que no intervinieron porque eran conscientes de las conexiones y temían represalias. Y por, era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para evitarlo. Y yo les contaba de los 44 días de infierno, violada, torturada, estos muchachos le tenían tigria fruta. Era muy inteligente. Le gustaba jugar al mallón. Si ¿Sí ubican ustedes el juego del mayón el ajedrez. A la chica le gustaba jugar. También este es un juego de inteligencia, ¿no? Y eso los, los hacía menos a estos muchachos. A estas torturas, los muchachos, por ejemplo, con alicates
1: pincharle los senos. ¿Qué hijo de su madre, loco, qué es Pero veo que no entiende. Hasta dónde puede llegar. Por ese, ejemplo, ese, también ese nivel de atrocidad, Es lo...
0: increíble, es que es increíble. Por ejemplo, le pinchan los senos con agujas de coser. En apagar sus cigarrillos en el cuerpo de la chica. Oh. En el medio de los 44 16, 16 años. 16 años violada por eso tenían 18, cuatro tipos. Esta parte... y me voy a... unos verdaderos hijos de puta
3: esta parte sí, de ahí que
2: me gustaría comentar de quitar la cabeza y ponerla o sea, al inicio de que de, de, de la llegada del pueblo no ahí para que la gente sepa que la, ser, verdad
0: ser, que, los, sí. los, que la suba al
3: carro puede ser que por el hecho de que más fuerte es que es no, sabes por qué
0: no viene al caso porque no fue, no fue porque fue mujer fue porque lo rechazó o sea, en este Pero... caso no fue, por, no fue un femicidio, fue porque lo rechazó. No fue solo por el hecho de ser mujer que la mataron, en el concepto de femicidio.
2: Ya. Por eso digo, seguramente esto, lo voy a a no,
0: seguramente esto lo voy a editar, porque no, no tiene que ver con la historia. ¿Quién bueno, rechaza
2: a quién? Me perdí porque se me salió de internet.
3: Ya... ¿Quién rechazó a quién? Frel? Sí, sí. Bueno, está, está bien, ahí, ahí lo podemos editar, porque según yo entendí, la chica es torturada y... Y le pasa de todo esto por una cuestión de debilidad. tu respuesta de mala suerte pero, a estar pero, cerca de estas personas, ¿no?
1: Yo creo que el tipo busca una vendetta bueno, por okay. humillación. Ok. Claro. O sea, yo creo que el tipo fue humillado, ¿no? Como hombre me hace, se hizo sentir dolido.
0: Claro, el tipo es fácil. El tipo quiso revancha es un imbécil.
1: Claro. No me, cuatro, te... ¿Por qué, ¿por qué un hombre
3: no, no. piensa que puede tomar revancha de manera física... Por, por un rechazo. Esa es la parte en la que entra de pronto... Porque todos nos rechazan, pero ya es cuestión de, de cierta madurez emocional el saber que es parte de la vida. Pero ¿Y eso qué tiene que ver que con que se
0: sea femicidio?
3: Porque el man toma una revancha, como dice Estefano, o toma una venganza porque al man lo rechazan como hombre.
0: Pero el tipo es del... La... ¿Y qué tiene? El tipo es del Yakuza. El tipo capaz que lo rechaza a hombre. Pero como el, pero el, el man yakuza. se cree que porque el sabe... El tipo capaz que lo rechaza a alguien de la Yakuza y que le agarra un bate y ¡pum!, le da en la cabeza. No yeah, tiene que ver así. que,
3: mujer. Tiene que, pero ver tiene que, que ver con mujer. Pero tiene que ver con esa hombría que supuestamente... Claro, oh a ver, también, ahí, también ¿no?
1: a ver, no nos centremos solamente en el asesinato a esta pelada. Si vamos a hablar del tipo asesino, el tipo asesino tiene que tener mucho más muertos, hombres y mujeres.
3: Claro, por ojo, supuesto, esta, pero...
1: Este, este tipo de situación, obviamente, veías, tiene... Chuta. Es mediáticamente importante y suena mucho porque era una niña de 16 años, obviamente y tiene su relevancia por eso, pues palito, porque si no no estaríamos hablando de eso. Y
3: justamente
1: y, lo mismo es que está hecho notar el caso como mujer
3: años, Yo no, eh, no la creo que el tipo persona.
1: la mató porque era mujer, yo creo que el tipo la mató porque el tipo era de una mafia como mafí, como mafioso, tú uh, tienes
3: yo un Yo creo que el tipo la mata más la más de jerarquías que por ejemplo de, 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 yo, de yo creo que el tipo la mata porque se cree en, en la posibilidad de ejercer su respeto como, ma como macho. El man creo que la puede ejercer de esta manera por las cosas que supuestamente... se Bueno, tú lo no quieres tipo, ver ahí en el sentido no de mal, pero puede ser por la jerarquía.
1: Lo igual, es que estamos, estamos hablando como, de un caso
3: puntual y específico. Una chica es, de 16 no, años no se puede defender, no. es manipulable. Este o sea, es estamos tema, hablando tema, de, de violencia este es no tema, solamente el, física.
0: Este es el tema del churrasco extremo, que todos lo llevan al feminicidio. Cuando cada... Todo asesinato de mujeres es femicidio, y no es así. Hay pero es que, que lastimosamente, de ¿cuántos años tiene el, el
3: tipo versus cuántos años tiene esta niña de 16 años? O sea, son... Y probablemente pero no es no que la un mata, día simplemente sí se, se acercó, fue no por... algo paulatino. Pero y tú sí tiene que ver a día...
0: por ser mujer, ¿no? Tú sí entiendes esto. Que acabamos o sea, de yo, historia, yo sí lo pongo ahí en duda porque yo sí veo esta figura.
3: Puta bueno, yo, yo lo pongo en duda porque yo sí creería que la mata por ser una chica de 16 ya, años. Yo creo que
2: es, Gerson. mira, yo creo que, a ver, no hay femicidio, este, pero sí, sí, claro que hay algo machismo de él que tiene, de, 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 de hecho sí puede mostrar, pero no hay un, un femicidio. Lo que él muestra en este caso no, eh, sí puede tener hacia la mujer ser esto de, del machismo, pero asimismo, sí como te decía Rodolfo, si es otra persona, puede mostrar igual a sí mismo sombría con otra persona que. De coger y humillarlo, o sea, no es algo en específico contra ella. Es vamos, contra a hacer, el...
3: vamos a ser claros, ¿no? En esa parte no también estoy de acuerdo te... con no Freddy. Creo que eh... Eso,
2: femicidio.
3: Esa, esa parte, bueno, en esa parte voy a, estar, voy a estar de acuerdo con Freddy porque lo que él dice es razón. quizás no sea un femicidio eh, específicamente la acción, pero las motivaciones del tipo sí son machistas. ¿Por qué? Porque el man habla de cierta posición de poder porque pertenece a cierta pandilla. Y porque el man es un hombre mucho más fuerte y mucho más grande que la chica. Entonces toma la iniciativa de asesinar en este caso particularmente y torturar por 44 días a una mujer. Porque puede o cree que puede hacerlo. ¿no?
2: En este caso, si fuera un man grande, contrata tres tipos porque tiene el poder y la plata y quiere demostrar eso y le pega. O sea, al man no le importa que sea un man alto. Mujer, el man lo que tiene es poder. Para, si bien un man musculoso coge como te digo contrata a cuatro tipos y lo tortura más
0: en una en una ocasión en la casa donde estaba encerrada estos muchachos organizaron una fiesta donde pasaron alrededor de 50 tipos los 50, hijo de puta, loco. los 50 la violaron no
2: puedo creer,
0: aquella noche además de obviamente las violaciones que ya habían realizado los cuatro tipos que originalmente la habían secuestrado, ¿no? Yasushi Watanabe, Nobuharu Hinato, y el hermano también de Nobuharu, que era el dueño de la casa. Cuando la encontraron, para no alargar la historia, cuando la encontraron a Furuta, estaba en un tanque, ubican los tanques de gasolina, ¿no? Bueno estaba en concreto en un tanque de gasolina. Así la encontraron meses después de haber perpetrado estos relatos que yo les contaba recién. El día que la chica fallece, el día que Junco fallece, después de 44 días de infierno, lo que yo les dije es el 1% de lo que sufrió lastimosamente esta chica. Y en el último día, como les decía, el mayón era un juego especial para ella, Denotaba con eso mucha inteligencia Y creo que eso les, les hacía doler mucho A estos muchachos De la Yakuza, ¿no? En su orgullo Y eso se vio más expuesto todavía Cuando en... ellos creían Que ella estaba muy débil Como para ganar ¿eh? al mayor Y empezaron a jugar
1: con ella Empezaron a jugar Y ella le... ¿sabes qué, qué me, me, me causa Y te interrumpo y qué me causa su Arte Intriga? ¿De qué forma...? ¿Qué? pudieron, los, los, la, o sea, sumo con investigaciones los policías, encontrar toda la cronología de todos los actos. O sea, yo asumo que, tuvo que uno de estos pelados tuvo que ah, haber hablado, tuvo que haber dicho eso, toda la situación, gracias. porque igual es, es difícil, como policía dibujar todo ese campo de detalles, no es fácil. O sea, si encuentras todo ese tipo de, 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 de indicios, buenísimo, pero es complicado. Bueno,
2: esta, esta, es es. esta historia de cuándo es... Esta historia de cuándo es... De
0: 1989.
2: Ya, imagínate. No, yo creo que también en este caso, ¿no? Al inicio, luego de que lo, los hayan culpado y todo, y así no, no detallen, yo creo que tienen entrevistas con psicólogos y tantas cosas donde les hacen... Este, espérate, este... espérate,
0: Freddy. Ya te cuento por qué, por qué saben con lujo de detalle lo que pasó. Ya. Además de lo que decía Estefano, bien especulando, y tú un poquito también, de la justicia y las confesiones, ya. además. Estos tipos estaban tan trastornados y su relación de poder, el poder que tenían sobre Yunko, era tal que tomaban fotos de todo lo que pasaba. Todo está documentado con fotos.
1: ¿Qué
2: narcisistas? Esa es una carta de los de No tener trofeos se llama. Sí, señor. sí. ¿Qué de puta, loco? ¿Cómo revives? No? ¿Cómo te acuerdas? O sea, quieren tener, plasmar y tener cosas.
0: Además, en las investigaciones cuando sacaron el cuerpo, los investigadores no pudieron dilucidar de quién era el semen que estaba dentro del cuerpo. Lo que sí podían entender es que era de una cantidad de hombres que, la verdad, a cualquiera nos deja un boque abierto. 100 hombres diferentes.
2: Este es el caso típico. De, de un asesino con, con poder, porque a ver, un asesino se tiene que ir a las sí. noches, se tiene que cuidar, no tiene cómplices. En este caso la tipa se encuentra con cuatro, no uno, y locos. y no, este es
1: que, a a mí, a mí me descoloca lo de la familia del, del chico. Puede ser el poder que sea, pero si tú ves una chica ahí, que está gris, escuchas gritos, no, no dices nada también son, son tan no. cómplices de, 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 del asesinato de esa, de, esa, de esa muchacha como todos los otros que pasaban por ahí.
2: 100%. Porque no fue uno que la mató, la
1: mataron todos esos manes que le hicieron... La, que, la que, claro, que pensé,
2: todos ella tenía que declarar, la chica que, que, que le confiesa, porque si de no confesar, ella es ese cómplice y en, puede salir y terminar en la cárcel. Y así también son las leyes sí. de, de duras allá por alguien que te confiesa un asesinato tú tienes el deber... De, de, de comunicarlo. Asimismo, como periodista, si te llega a pasar, tengo entendido también que tienes, este, en este caso, juega tienes que decirlo o puede entrar en conflicto este, lo de las fuentes y no se no tanto.
0: Y para cerrar la historia, en el juicio, bueno, se da el juicio en 1990, en julio, el tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Todo esto a los 18 años, no recordemos que esa edad tienen estos condenados. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryoji Yanase, lo sentenció a tres años adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato, según los informes. La madre de Millano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, alrededor de 425 mil dólares, luego de vender la casa de su familia. A Millano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero del 2013, Millano fue arrestado nuevamente por fraude, debido a evidencia insuficiente. Fue liberado sin cargos más tarde ese mes. Está libre. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase, en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinatos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. Bueno. En 2018, en 2018 Minato fue arrestado nuevamente por wow. intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Imagina Una joyita. Donde esté la mire? Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de tres a cuatro años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a siete años. Tenía 17 en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Ogura estuvo ocho años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. En julio del 2004 fue arrestado por agredir a Takotoshi Izono, un conocido con el que pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Izono, lo golpeó, lo empujó dentro de su camioneta, lo llevó a Dachi, al bar de su madre en Misato, donde supuestamente venció a Isono durante cuatro horas. Durante ese tiempo Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a siete años de prisión, por el asalto de Aizono, y desde entonces ha sido liberado. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. También se ha informado de que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprado y consumiendo una serie de artículos de lujo. Se consideró que las sentencias eran demasiado leves para los crímenes cometidos, las claro. sentencias por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. Durante la sentencia, el juez cometió que se había infligido, come, perdón, durante la sentencia el juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años. Al escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador en el juicio se desmayó. La madre de Furuta también tuvo un colapso mental que requirió tratamiento psiquiátrico. Una hey, historia Tétrica, una historia, palito, que es, la verdad, increíble. A mí me
1: sorprendió. Fuerte cierre. De... Por, por, por,
3: por la época en la que se desarrolla, podría decirse que también derivó en cambios sociales, porque dice que ellos toman en cuenta que te parece muy poca la sentencia, a pesar de que allá en Japón se tiene por costumbre pensar que 20 años de condena ya es lo máximo. Pero aún así el tipo tiene la audacia de pedir... Eh, bajar la pena, y al parecer las leyes interpretaron eso como demasiado sinvergüenza y le pusieron tres años más. No, bueno, estoy especulando, pero al menos por lo que estoy viendo, de, de cómo ellos consideran X cantidad de años como la peor sentencia, podría decirse que, y para la época en la que fue, y lo que significan los ya acusas, sí podría decirse que cambió un poco la manera de ver estos, estos crímenes atroces.
2: claro que ellos...
3: queda a mí... Qué terrible,
2: ¿no?, para la familia eh, saber el, el tipo de condena. Yo no sé en este caso si, si me llega a pasar, y ustedes fundamentalistas, ¿no?, de tener una hija y que, que sea víctima, no de los 44 días, sino de una violación, en sí, de, de pocas horas. Si sí, no serían capaces de ir y buscar a la persona y tomar venganza por sus propias manos, viendo a lo menos este tipo de, de leyes, ¿no?, a veces también se da eso no sé dice a veces muchas veces no hay que ser el ojo por ojo diente por diente pero en este caso cuando se trata de un familiar tuyo de tu hija yo al menos quería que que sí sería capaz de ir a buscar al tipo así mismo y ese es
0: otro podcast justamente de la y ese es otro podcast que podríamos hablar acerca de la pena de muerte no como lo decía antes en el caso de Watt, que se salvó y lo decía Stefano que se salvó porque confesó y demás pero te queda esa sensación de injusticia. Y del ¿no? uso ¿Cómo? de armas
3: también, sería buena idea justamente hablar de eso.
0: Claro, hay mucha gente que está de acuerdo con que portar armas para defenderse, hay otras que están de acuerdo que portar armas significa perpetuar la violencia, pero son dos caras, creo yo, creo yo, de la misma moneda. Esa es otra discusión completamente diferente. Pero bueno, llegamos al final del especial de Halloween. Gracias Gerson, gracias Freddy, gracias Estefano. Un abrazo a toda la gente que nos que nos sigue en la cuenta de YouTube, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Recuerda que nos puede escuchar en Spotify, Spotify, así se dice. Agréganos a tu lista en Spotify y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter para estar en contacto permanente con ustedes. Palito hace su magia en las redes sociales, pone los samples, pone las muestras, las muestras de los highlights de y cada uno de los podcasts en este especial de Halloween. Recuerde que los fundamentalistas del aire acondicionado siempre le ceden el asiento a la señora embarazada.